0: ¿Qué hace, Pepe? ¿Qué hace? ¿Todo bien, papá? ¿Y ¿Bien, vos? Bien, por suerte. Hoy se puede tomar un poquito de mate, ¿no? Sí, mate calentito. El calen tiempo ayuda. Calentito. La, la vez pasada, uf, qué difícil que estuvo. Vamos con tereré. Me imagino que estarás rodeado de roedores, ¿no? Estoy lleno, lleno, plagado de ratas. Ratas. Muy bien, me encanta, me encanta. ¿Qué temita? Canción eh? que te recomendé? ¿Qué temita ¿Dulto? que trajiste? ¿eh? Sí. Tremendo. Sí. Tremendo. Ay, además está bueno como toda la historia, todo el contexto. Me parece que es interesante para analizar.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que desde, desde el punto de vista musical y del trabajo en sí, de la canción, eh, uh -huh. la canción está buenísima. Pero no hay grandes eh, grandes sorpresas, ¿sí? No es como sí. 24K que de repente venía Bruce Lee y te, te sopapeaba. Eh, acá está todo bien hecho dentro de los parámetros normales. O sea, está buena la canción,
0: pero no es, no es que es una obra de arte... Es como es como que siguieron, no, no, quizá no decir, siguieron el librito... Pero casi, es como que están ordenados ellos. Sí. Como le escribieron la canción y como está todo armado. Sí, ni hablar, ni hablar. Y ya, ya arrancando.
1: A ver. Eh, arrancando por. Porque es un tema que está dentro de, de las normativa. Lo, lo que el, el común de la gente suele decir tiempos comerciales, ¿sí? que después uh -huh. entramos en, en detalle con eso y, y lo, lo desmitificamos un poco. Pero están más o menos durando cuatro minutos la canción.
0: Eh... Sí, sí, es medio largo para un tema así súper comercial. Ah, yo creo que está bien, está dentro de los parámetros. Está dentro de los tiempos
1: normales que podríamos ya esperar bueno, por un tiempo. Está bien. Un tema... No te voy
0: a contradecir, pero vos sabés <risa> sí. más que yo.
1: Pero lo que tiene de interesante es que... Eh... Dejaron lo que sería la intro deseable para. para, para el público metalero. Eh, como intro del disco. Porque este es el segundo tema. Sí. Es el sí. segundo track.
0: Exactamente. sí este... Exactamente. De después voy a hablar algo de eso. Dale. Que está bueno lo que hicieron. Está sí. bueno lo que hicieron.
1: Che. Eh, yo me encontré con, con un par de cosas que me, me, me sorprendieron para bien. Este. Y una de ellas es que uno de mis eh, ídolos de la mezcla está envuelto en el disco, que es... Palito Ortega. Casi. Que se llama... <ríe> <ríe> no, que es, es un ingeniero de mezcla que se llama Andy Wallace. Andy Wallace es un <ríe> señor grande ya eh, que laburó, eh, bueno, en discos como, por ejemplo, no sé, Nevermind de Nirvana, eh, ¿Es estadounidense él? El tipo, creo que sí, creo que es estadounidense. Y ah. él trabaja mucho en Los Ángeles. Caso, justamente el disco este está mezclado en Los Ángeles, en, en los estudios Westlake. Eh, un poquito lejos se fueron. Un poquito lejos, ¿no? Considerando que son los de Ghost. Suecos. Suecos. Suecos, sí. Este, bueno, indagando un poco en la parte técnica. Eh, el disco está grabado en tres locaciones distintas. Está grabado en Estocolmo, está grabado en Inglaterra y asumo yo que han finalizado ciertas grabaciones de último momento en los estudios Westlake. Este, Mira. Y bueno, eh, eh, Andy Wallace es uno de los ingenieros de mezcla. Seguramente habrá quedado como eh, ingeniero de mezcla de los temas principales, los cortes de difusión. Uno de ellos es este rat. Sí, que y, tiene video y todo. Que tiene video y todo, después vamos a hablar del video también. Y el, sí. el, el que estaba como segundo al mando, que seguramente yo asumo que habrá eh, mezclado el resto de los discos con cierta asesoría de Andy Wallace, es eh, Cliff Norrell. Que es otro tipo que eh, es bastante conocido también, pero quizás no tan conocido como Andy Wallace. ¿sí? Este, así que eso, eso es lo que te puedo decir. Después eh, se no O sea... En, te, te,
0: te piso un poquito. Dale. Estos tipos están laburando con gente de primera línea. Entonces,
1: primera, sí. Yo me atrevería a decir primera línea en, en casi. En, sí, en, to, en todo el recorrido, primera línea. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, bueno así el bueno. resultado después, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, eh, ganadores de premios. De todos lados, ¿no es cierto? <risa> Por todos lados. Eh, bueno, el mastering sí. se hizo en Sterling Sound, que también es otro estudio muy, muy eh, importante en Nueva York. Eh, y Así que nada, eh, me, me llevé esa sorpresa, ¿no? Una banda sueca. A ver, ya no es ninguna sorpresa en un mundo eh, globalizado que una banda sueca termine grabando cosas en Inglaterra, en Estados Unidos y después terminé mezclando y masterizando en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y eh,
0: igual fíjate que muchas de artistas estadounidenses tienen productores suecos, o sea, Max sí. Martin es sueco y le hace las canciones a, a todos los yanquis, sí, a que salen yanquis sí. <ríe> le hace sí, la sí, música a sí. todo Hay un montón
1: de bandas suecas eh, eh, super copadas y sobre todo en la, en la, en la rama del pop no sé si te acordás de ah, alguna. Ah, Roxette también.
0: ¿no ahora son los, los, los exponentes del pop, son suecos. ¿Roxette no eran suecos también? Ah, ahí ya me mataste. ¿eh? Eh, yo creo yo que sé sí. de muchas bandas eh, rock, heavy metal, pesado, eh, que vienen de allá. Claro. Soy como muy fanático y, y vienen muchas muy, muy buenas. Sí, sí. bueno. No, es... no te la voy a nombrar ahora porque no tiene sentido, no. pero hay muchas muy buenas.
1: Está bien. este Así que nada. Eh... Me llevé esa grata sorpresa, el productor es un tipo que es, está multipremiado, que es eh, Tom dagelty es un flaco uh -huh. que viene laburando hace varios discos con, con la gente de Ghost, eh, incluso se remonta aproximadamente al 2015
0: este... Ellos son además del 2010 si no me equivoco el, o, o el primer disco, o ellos arrancaron en 2010. Sí, yo creo, me, ¿no? Me fui para atrás,
1: no tanto como para no aburrir con, con, mm. con cronología. Este, pero sí, ya aparece en el 2015 eh, el disco Meliora, ya aparece la mano de él eh, colaborando en algunos temas. Eh, Andy Wallace Mira. mezcla algunos de los temas de Meliora. Eh, después, por ejemplo, en el 2016. Eh, Popstar eh, ahí, Pope Star, eh, ahí no, la mezcla, no lo mezcla este, Andy Wallace sino que mezcla eh, Tom Daggelty Digo Daggelty ah, es mira. Dalgety. Este, da, ¿Cómo es? Daggelty Bueno, eh, Tom O Daglet, no, Daggelty, <risa> escribí bien este, y después eh, el flaco es violero o sea, es productor, eh, pero es violero. ¿sí? Incluso en la página... Rascas
0: un poquitito así y aparecen todos los guitarristas, ¿te das cuenta? Les
1: este, levantas una piedra y sale un productor y un oh. violero al mismo tiempo. Cuando no sale uno que hace las dos cosas al mismo tiempo. Este, así que... Ah, es un flaco que... Eh, eh, digamos, hace muchos años que viene laburando con la gente de Ghost. Eh, y digo, la gente por, por querer... Este, Sindicalizar un poco el, la banda, ¿no? Pero ahí vos tiraste sí, el dato me en ese momento. Me, 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 me... parece que
0: es una, es una jerarquía. Me parece. Hay un, hay un manda más y los demás obedecen. Sí, es que sí. En, en la gran mayoría. De hecho, hubo, problema, hubo problemas legales. Eh, ah, mira. Con los, los Ghosts. ¿sí? sí, el, el cantante. Eh, lo tengo acá el nombre. Tobias Forge. Creo que no sabemos su nombre. Justamente por la demanda que le hicieron los ex miembros de la banda, sé que tuvieron un problema legal. Probablemente el cantante haya querido eh, acaparar un poquito más de, de atención y, si se quiere, dinero
1: <ríe> de sí. la banda.
0: O quizás hacer un proyecto más personal. Ah, claro. Y, y ahí hubo problemas. Y entonces ahí, porque. Eh, eh, lo que pasa es que tengo que entrar un poquito en lo otro. Eh, en cómo se disfrazan ellos y cómo se visten y la estética de ellos. Dale, dale. ¿cómo? Es como que, no, como que los tipos no, no, no muestran sus nombres. De hecho, este tipo, en cada banda que está, se pone un nombre nuevo, un nombre artístico nuevo. Eh,
1: es, es, y viste que
0: tienen esta onda... ¿Cómo?
1: No, no, te iba a decir que es una onda eh, como media religiosa... Eh, conspiración, satánica, satánica sí. donde cada... Es como un papa oscuro. Eso, ahí está. donde cada y, y
0: cada papa cumple su mandato en cada disco. Una cosa así. Exactamente. Y ellos lo que van haciendo es como que cada disco viene un papa y le, le da el mandato al próximo. Sí. Que es siempre el mismo cantante. Claro. Y se va cambiando el nombre. Y es como que nadie sabía quién era, porque además se pinta la jeta, viste, se disfraza y todo. Sí. Y bueno, a partir de este problema legal que tuvieron, lo mandaron ahí al muere. Lo empujaron así y dijeron, muchachos, es este.
1: El papa se llama... <risa> está bien. Juan Carlos. Juan, Car Juan Carlos. Eh, así que bueno, eh, eso es lo que yo te puedo decir desde la parte de producción. Me parece que es un laburo, como vos dijiste eh, hace un ratito, eh, que está orientado al violero. Ah, el cantante, perdón. Es el cantante el, cantante. el, que, el que acapara todo, toda la, la, sí, de
0: hecho, la mente ¿no? de esta si, banda. Si no me equivoco, el primer disco está producido por él. ah bueno. Y la mayoría de los temas los escribe él. Ya está. Eh, y si vos ves Ghost, es como que es él, la figura es el Papa, que está ahí en el medio. Sí. Y cuando salen a tocar, cuando sale el Papa, todos gritan y... Y cuando no está el papa están todos haciendo así, pero nadie grita. <risa> este, <risa> eh, claro, ¿verdad? ¿no?
1: Es, es, eh, la verdad es que es súper es in, es interesante el laburo que hace... A en... mí me, perdón, ¿eh? Sí, A no mí decimos. me da la
0: impresión que es, ¿viste por ejemplo? No sé, Iron Maiden, que tiene el Eddie, que es como la mascota de la banda. Sí. Que hay una canción, siempre está el típico en el show, hay una canción, sale un Eddie gigante, así inflable, un robot, y la gente explota, ¿no? Claro. Eh, y en todas las tapas de los discos está el Eddie. Y siempre va mutando eh, dependiendo del disco. Claro. Y esto me parece que lo que hicieron fue lo mismo, pero llevarlo a una persona, hacia el cantante. Él es la mascota de la banda. Claro. Y se va renovando disco a disco. Y, y nada. Y de hecho, en los shows, el tipo hace. Es como un show, no sé, tipo, por decirte algo, no sé, Britney Spears que se cambia el, el, el outfit sí. en sí. medio del show. Sí. Que se van cambiando tres, cuatro. ¿Pilchas? Sí. Bueno, el tipo es medio así también. Eh, así que nada, hay, mu hay muchísima gente laburando de fondo, eh, muchísimo en lo estético de la banda. Sí. Como que pusieron mucha pila ahí.
1: Me, 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 no, no, no por algo vos nombraste a Britney. Eh, <risa> corazoncito en Britney. La eh, grande. Lo que, lo que tiene interesante esta banda es que el género tiene como cierta mística detrás de... Eh, oscuro de anti de anti todo, ¿sí? Como que son los que están contreras con, eh, eh, contra el mundo básicamente y lo más loco de todo es que es tiene un aparato comercial y, y, y popular a un nivel exorbitante o sea, sí, eh, sí, sí empezamos a hablar desde que eh, esto de que hay una sola persona atrás de todo la idea de concepto que de repente empieza a delegar eh, trabajos, ¿no? como por ejemplo eh, elige un productor que es eh, Tom Duggety que de repente eh, toca las violas también, que laburó este, que laburó mucho, se graban tres estudios se graban tres estudios que de repente mm. eh, labura con, laburan con un productor que toca la viola, que labura también con otros discos, yo anoté un par de discos así interesantes en eh, el 2017, o sea, todos alrededor del 2018 creo que es este disco, ¿puede ser? Este disco. Sí, creo que más o menos de esa época. 2018, sí. Bueno, eh, Tom Daggelty en el 2018 trabajó con Yonaka, o Yonaka, no sé, es una banda de pop rock que lo escuchas y tienen violas eléctricas, pero es ultra pop uh -huh. la banda, ¿sí? Eh, en el 2017, en el, anterior, en el año anterior, trabaja con In Heaven, que es una banda, una especie de low five rock pop, también de violas. Eh, y después, anterior a eso, trabaja un Royal Blood Que es una banda muy interesante para, para seguir eh, Es un rock medio eh, parecido a una banda que a mí me gusta mucho Que se llama Them Crooked Vultures Que, que es súper interesante también para escuchar Pero todo ronda en base a, la, a, la, a lo pop, a lo popular
0: A lo comercial y a las guitarras sí Y de hecho, fíjate que... Eh, Está medio catalogado como una banda de heavy metal y está bastante alejada de lo que es el heavy metal. Pero no este disco, ¿eh? O este tema. Eh, todos los discos. Sí. Si bien ah, hay discos que son un poquito más pesados, hay guitarra eléctrica eh, con batería, que nada, para agitar un poco la cabeza, viste riff, mucho riff. Pero... No sé, en cuanto a los videoclips también, en la estética, en cómo se trabaja, en cómo están armadas las canciones, en est muchos estribillos es más yo te diría que es como un pop metal si se quiere sí. viste el otro día dijimos dijimos que Bruno Mars era el Bruce Lee del de pop sí bueno eh, Ghost son los Backstreet Boys de, del heavy metal me encantó me encantó <risa> pero es uno solo es uno solo que hace todo y bueno pero hay gente alrededor ah, Sí.
1: no es tremendo eh, eh... Bueno, ya salto, pero digo como para poner si un ejemplo, los videos, el video de este disco, de este tema, es un video que rosa lo tarantinesco, que sí. con dos cositas más ya se va, se va, desbarranca, eh, incluso los, los músicos claramente se nota que los que tocan no son los músicos.
0: O sea, si están fijás, haciendo cualquiera.
1: Están haciendo cualquiera ah. en planos totalmente fuera de foco o, o lugares donde. O, 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 o sea, Pero, no no sigue. un
0: paréntesis con eso. Sí. Viste que los tipos están todos con máscaras o pintados. Yo sí. creo que eso. Por un lado, es, es, es eh, la estética de la banda, lo que, lo que ellos quieren mostrar. Sí. Eh, de todo esto, así como medio satánico, si se quiere. O ponerle el nombre que quieras. Pero así como sí. oscuro, sí, tenebroso. O... Ahí está. Y por otro lado, yo creo que es una estrategia. Para que no sepas quiénes son los que tocan. Y vos no te encariñes con el guitarrista, no te encariñes con el bajista, no te encariñes con el baterista, no te encariñes con nadie. Ya lo si el día de mañana tienen que ir a un show y el guitarrista no está, ponen un reemplazo. Así es fácil. Tal cual. El disco que viene, el baterista no le cerró el contrato, llaman a otro. ¿Cuántos tipos quieren grabar más? Sí, ni hablar. Ni hablar. Eh, y, y no se pierde esa estética de la banda. Porque, no sé, qué sé yo. Vos ves una banda donde está Zack Wilde como guitarrista y se va Zack Wilde. Y es como, bueno, hay que reemplazarlo, va o a ser guay Tal Más guay. allá de si toca bien o toca mal, eso no importa Dígolo como, como persona Sí, eh, como, como impronta es, al, un, es un Claro, vos lo, un ex... lo disfrazaste, no se sabe quién es no, tocan to, Todos tocan bien, la realidad es eso, está lleno de, de gente que toca bien sí. eh, Y nada, yo creo que también por ese lado va Y como decís vos, capaz los tipos eran actores, ni siquiera eran los músicos Seguramente. En el videoclip. Sí. No, sí. es más. Hay bailarinas. Capaz que
1: eran los novios de las bailarinas que están en el fondo <risa> atrás del papa. Hay unas bailarinas bailando así como muy contemporáneo, muy sí. clásico. ¿Vos decís, no, a veces no, no tiene el, nada no que es ver. El primer
0: video, no es el primer video donde aparecen las bailarinas. Bueno, ok. Este,
1: así que... Pero es súper interesante. Desde... Desde, lo, desde la estructura es muy popular. Es muy pop. Arranca... Arranca con un. Bueno, ahí esto ya me meto en tu terreno, pero. Sí. Este.
0: ¿Querés que agarre? Espera que agarro el, el cuadrito. Dale. A ver. Dale. Dejo el mate acá. Bueno. La estructura. Eh, ¿Querés hablarlo vos o, lo, o comento yo un poquito? Es más tu terreno
1: que el mío. Yo te puedo dar una visión más general. Bueno, dale. Vos dale, vos dale.
0: dale. Sí, sí. Si, si me aburro demasiado, bueno, te digo. Morfológicamente, oh. eh, es bastante... Bueno, estructuralmente, ah. es, es bastante sencillo. ¿no? Como dijiste, vos no descubrió la pólvora los tipos, pero hay como una, una continuidad, una línea que une todo. Sí. que Eso me parece como lo más importante. Te voy a tirar primero... Cómo lo fui anotando yo Dale este, Hicimos... Y vos de última me decís si, si lo tenemos igual
1: Hicimos los dos con línea de tiempo ¿Estamos de acuerdo? Línea de tiempo
0: eh, sí. Y... sí sí. Separé por estructuras Y después hice un poquito el análisis Pero voy a decir vale. no, no voy a entrar quizás tanto en detalle Listo eh, Bueno, empieza con la introducción de una batería Después viene la introducción Propiamente dicha Sí eh, Estrofa Sí Pre-estribillo. Sí. Un símil estribillo. Porque es como que va el estribillo. Pero te lleva la intro de vuelta. tirando la primera palabra del estribillo. Que está
1: basado en el estribo, la armonización.
0: Sí, ahora, ahora voy a entrar a todo ah. eso. Ah. Eh, estrofa 2. Sí. pre 2. Sí. Estribillo. Ahora sí, propiamente dicho. Uh -huh. Y ahí va el preestribillo de vuelta. Sí. Eso está bueno. O sea, es como que agarra un pre Va al estribillo. Y vuelve al, al prestribillo, o sea, un prestribillo 3. Sí. Después va una parte C, si se quiere, que es instrumental. Claro. Que te lleva al solo, que está sobre el estribillo. Claro. Eh, vuelve a la introducción. Cae. Okay. Eh, variada, tiene un filtro. Sí. Va al prestribillo de vuelta, prestribillo 4 por cuarta vez. Uh -huh. Y después hace dos estribillos, donde el primero es igual al anterior y el segundo tiene modificaciones. Sí. Y hacia el final hay una coda, que después vamos a hablar, que eh, a mí me parece que. Son todos aciertos a partir de ahí. Sí. Eh, termina la coda y termina la canción. O sea que estructuralmente vos lo ves y, y no hay nada muy loco. No sorprende. Ahora, claro. No. Ahora nosotros hablamos de, de que esto es como muy comercial, ¿no? De que. Eh, no sé. Bueno, todo lo que venimos hablando de. de el librito y la receta para hacer un, un hit. Claro. Que por lo general es mucho estribillo, ¿o no? Y sí. O que te tiren el estribillo de entrada, o que el estribillo esté antes del minuto. Ya.
1: Okay. Bueno... Perdón, ¿eh? Perdón. Acá sí. me meto sí. yo a modo más cabeza producer. Eh, que, que la intro real te la hayan dejado, como dijimos hace un rato, fuera como track 1. ¿Sí? Uh -huh. que, que, que track 2 sea el corte del disco. Que arranque con una intro corta de unos segundos que está basado en el estribo. ¿no? Eso es lo que, lo que yo quería resaltar Que lo que es intro O reintro ahí en un momento vos lo dijiste
0: Está basado en la estructura del, del estribo ¿O no? Bueno, ahí es donde quiero entrar okay. Que supuestamente lo que más tenemos que escuchar Es el estribillo sí. Y acá por lo que vemos por lo que vemos real, Reales, reales Estribillo está el primero Y después hacia el final hay dos estribillos o sea, Que están juntos Sí es como si vos agarrás un porcentaje El estribillo es lo que menos suena sí. Y lo que más suena es el pre Que lo repiten cuatro veces sí. Entonces decís Che, ¿y qué onda? ¿Qué pasó acá? Bueno, cuestión que La introducción de batería Es la batería que usan Durante casi todo el tema Y durante el estribillo La introducción Es la base del estribillo Modificada un poco eh, La estrofa es esa misma base, pero modificada un poco. Sí. Eh, y lo único que es distinto es el prestribillo. Claro. Que hacen otros acordes y, y, lo, y, y bajan un poco la intensidad para levantar en el estribillo. Entonces es como que todas las otras partes están armadas sobre la, la armonía y, el, y del estribillo. Claro. Y, y cómo lo tocan. Hacen variaciones, por ejemplo, qué sé yo, en el estribillo hacen quizá acordes más largos que. Eh, en la estrofa hacen más machaque sí. no hacen ese, tanto ese cambio de acorde sí. y en la introducción
1: sí.
0: eh, hacen arreglitos uh -huh. pero si vas a la armonía es todo lo mismo bueno, cuestión entonces, ¿qué tenemos de interesante acá? lo que yo noté es lo, lo que más me llama la atención es la prolijidad con la que está hecho todo o sea, se nota que son europeos los tipos. Eh, es como... Sí, sí, por cómo está grabado y cómo está todo armadito y la estructura y todo... Eh, no sé, yo me, si, si lo llevo a una analogía, me, me imagino como si fuese un edificio que está todo perfectito, todo medido eh, con regla, ¿viste? Está todo en su lugar y... Y eso lo hace... Nada, que esté como, como perfecto, ¿viste? Como está armado. Sí. Como que no hay huecos por ningún lugar. Bien. Por ejemplo, qué sé yo, eh, arrancan con la introducción de la batería, que expone esa batería, que después es la que sigue sí. eh, en la próxima instrucción, sí. que son las violas, que está como dividida en acordes machaque y después dos acordes largos que eh, te dan como, como más espacio.
1: Sí, vos sabés que... Pero... Ah,
0: lo que va a venir después cu cuando canten. ¿Cómo me decías?
1: Pero no, que iba a acotar algo en, en base a lo que estás diciendo: que las guitarras están subdividiendo sí. todo el tiempo y recién al final, que es en el último compás donde tiran esos acordes largos, que es justamente en el momento donde se unen con el bajo, porque el bajo está constantemente haciendo cosas distintas a la guitarra, salvo en ese momento. Sí. Es como que van por separado sí. y después caen haciendo como mucho énfasis en ese, en ese lugar. Eh, que creo que le
0: da mucha fuerza también sí por, y, y por ejemplo las violas si vos te pones a, a ver la rítmica del, del riff de sí, la introducción sí. es chan chaca chaca chan chaca chan chaca chaca chan chaca chaca chan chan ¿no? y ya después en la estrofa es chan chaca chan chaka, chaka, chan, chaka, chan, chaka, chaka, chan ¿entendés? Sí. y se queda en el mismo acorde, en vez de cambiar diferentes acordes se queda en el mismo acorde Claro. Y le da más a la mano derecha. Y vos al quedarte en un mismo acorde y meter más machaque es como si fuese un colchón. Como viste, el típico colchón de teclado. Claro. Que pones y te da espacio a que a que resalte la voz. Claro. Eh,
1: sí. desde... Que en el riff
0: vos necesitás que resalte la, las guitarras en este, en este caso. En un de... tema como
1: este. O sea, podemos decir que desde lo compositivo. Eh, se busca eh, que el oyente, ¿sí? que el fanático, que el que el, eh, el que escucha ¿sí? eh, preste atención a otra cosa o sea, te aburren en sí. ese momento por decir de alguna manera te aburren o no te llaman la atención con las guitarras para eh, enfocar para tu que atención. aparezcan las
0: voces exactamente, exactamente. Sí, sí y fíjate que además esto que hablaba de la prolijidad es porque todos los instrumentos eh, entran en un momento después se van, entra el otro y se escucha todo perfecto okay. y nadie interrumpe a nadie y se escucha claro, vos sí. parás la oreja y escuchás todo. Sí. De hecho, por ejemplo, en el pre aparecen los teclados, sí. que es un jamo me parece, eh, sí. que después en el estribillo obviamente van a estar. Sí. Eh, que cuando vos necesitas que sea estrofa, ahí no están. Ahí están las violas sonando. Y bueno, y la batería y el bajo, obviamente.
1: Sí, sí, sí.
0: Eh, lo interesante de, por ejemplo, el estribillo... Que a, a mí me gustó mucho. Sí. Es. Cómo juegan con. con también con la tímbrica. Vos fíjate que empiezan súper tético diciendo. Rats. Y usando las consonantes de la R, la T y la S, ¿viste? Hacen rats. Es como yo me lo imagino al tipo grabándolo haciendo. Así como poniendo la mandíbula y diciendo. Rats.
1: Sí, bien, bien exagerado. Y casi. Exactamente. Casi teatral, y un... teatral a full.
0: Sí. Y, el, y aparece un delay después. Entonces yo lo que escucho es... Eh, espera que lo tenía anotado por acá. Tenés el Rats principal, sí. o sea, el cantante que dice Rats. Después suena el Rats en delay. Sí. Y después entra el teclado. Entonces suena Rats, Rats y cambio de acorde con el teclado. Sí. Eso me parece... Eh, nada, de, de pulso de cirujano. Es, <risa> bueno, yo. Te, es fantástico. ¿Vos sabés que, es fantástico eso.
1: Eh, es, estas cosas yo no sé si son coincidencia. Eh, no. Si son no ahí es el, no. el que mezcla o Pero, el productor. Escucha esto: si es casualidad <risa> o causalidad. Porque el Rats es, es esa, esa tímbrica que vos decís que la pronuncia tanto que incluso después está exagerada. Yo no sé si. Eh, a mí me da la sospecha de que pueden ser dos cosas La S puede ser Que esté cantada larga Rats Y que de alguna forma eh, automatizan el volumen Ya sea por un compre O, o automatización de volumen Que va eh, Subiendo y bajando Ese volumen en negras Al tempo que va sí. la canción O si es un delay Que directamente hicieron una S corta Y repitieron una negra por, eh, por cada S que, que tiraban el Ratz. Y esa, uh -huh. esa, esa tímbrica, esa forma en que dice Ratz, me suena incluso hasta alemana. Yo cuando lo escuché dije, esto es Rammstein. Y loco, eh. loco, que el tipo después terminó laburando con Rammstein. ¿Hay uno de y los bueno, ahí está. Entonces, Como que vos decís... <risa> O, o le, le, le hizo una guiñada de, de ojitos a, a los alemanes o ya estaba laburando con ellos y, y agarró ese...
0: Y sacó así de otro lado. Sí. Y bueno, y vos fijate que eh, el estribillo lo que tiene... Primero que es super, eh, super hard rock 80 ochentas. Sí. O sea, yo lo escucho y es 80s Y está la, este, entre la pregunta y respuesta de lo que se llama antecedente y consecuente, Ajá. entre el Rats... Y el coro. O sea, Se dice rats. Sí. Agua. Y fíjate que es rats marcando las consonantes, RT y sobre todo la S, y las otras son todas este, las vocales. Tal cual. Que, sobre todo la A, que es una vocal abierta. Sí. Entonces, eh, no solo hace una, un contraste entre consonante y, y vocal, sí. sino que también en la, en la tímbrica. Y hablar. Y, y aparecen. Todos los coros, uno rats, cantó así el otro eh, coro, si se quiere, ultra, angelical. Ultra pop. Ultra pop, sí, totalmente. Sí, ultra sí, pop. Oh, ah, eh, son las chicas esa, Esos ahí. son los detalles que para mí eh, no es el chabón que estaba escribiendo en su casa con la guitarrita y diciendo oh, a ver cómo quedan estos acordes, sí. sino que... Que es un laburo de producción.
1: Vos sabés que el tipo... De bueno, postproducción.
0: Si, si me dejás hablar un cachito
1: de mezcla, yo te puedo decir que sí. es bastante... O sea, no quiero decir sencillo, sino que quiero decir también prolijo. Andy Wallace es un tipo que labura genial. Bueno, a, a mí me gusta como labura, así que no voy a decir que labura mal. Eh, pero sí. es un tipo que eh, aplica... Eh, Aplica mucho criterio y ordena mucho. Es un tipo muy muy ordenado en, su, en la forma de trabajar. Eh, y por ejemplo, en una banda como esta, donde lo que se lucen son eh, la métrica de la batería, eh, las guitarras y las voces. Eh, obviamente después viene el, el, como una especie de clavicordio que suena en la parte C y todo. Pero todo eso está... Súper detallado, súper con presencia, se entiende todo, con mucho agudo, abierto. Los platos, en cuanto a ubicación de mezcla, yo escuchaba que los platos, y que es algo muy característico de él, los abre mucho. Las violas están a medio camino, o sea, están en estéreo, pero están a medio camino, lo cual eso está bueno, favorece un poco al tema de la compatibilidad mono estéreo, que en algún momento quizás ahondaremos un poquitito más. Eh, y después, bombo, tambor y bajo están en el centro, el bajo no está muy destacado, no tiene mucho detalle, está más bien opaco, lo cual le deja mucho detalle a la rítmica de la batería y a la rítmica de las violas ni hablar. Eh, y después las voces. El laburo de voces que está hecho, yo... Eh, la verdad no, ya hay uno es donde uno empieza a adivinar un poco o, a, o a, a suponer cosas, así que voy a tirar lo que yo supongo que es que es un laburo para mí del productor, de, de Tom Dagelty, porque el tipo, eh, desde el momento en que empezó a producirlo, ya empieza a laburar con ese, con ese tipo de voces. Hay un, hay un disco, que es el que habíamos eh, charlado hace, hace un par de días, que, eh, que te dije que me gustaba, porque hice como un raconto para atrás y me, es un disco que me gustó mucho, que es Meliora. Y Meliora sí. tiene, tiene... Está bueno, está bueno el disco. Está buenísimo el disco. Es nada que ver, no tiene nada que ver con este Es más oscuro muy, sí y, y, y más metalero y menos popero Me atrevería a decir Hasta tiene riffs medio metálica Exacto, sí, totalmente eh, Metálica de, de lo viejo ¿no? Del eh, Master of Puppets sí. este, el, Las voces, los coros Tiene coros, Meliora tiene coros Pero son coros muy distintos O son voces muy distintas a las que Usa en este tema en este tema hay voces dobladas, o sea, está el tipo cantando y son varias capas de la misma persona cantando, armonizando o cantando segundas voces con distintas tímbricas, que obviamente le de da... De hecho, creo
0: que eso es, es lo que es lo que más identifica sí. a la banda, es eso, sí. esa sí. sonoridad. Totalmente. De, de todo cantado a dos voces, sí. viste así como medio de, que viene de otro lugar.
1: Es que, son, es que yo creo que es el oscuro, de, de la estética del oscuro viene por ese lado. Es, si es el papa el representante, si es el cantante el representante de la banda, eh, la firma tiene que estar ahí, ¿entendés? Entonces, sí, sí, está buenísimo. Yo eso, creo que buenísimo. cierra por ese lado entender que el laburo de las voces está hecho desde el, desde el productor. Incluso, me atrevo a decir, reafirmando... Eh, una parte de mi investigación que hice, donde el tipo, eh, bueno, como productor figura en un montón de discos, pero también figura como eh, vocal coach o vocal coaching, eh, algo así como asesor de voces eh, o como. Sí, algo así. Eh, eh, en otros discos, ¿no? De otras bandas. Como diciendo, es un flaco que se especializa también en eso. Este.
0: Así que... Yo, igual por lo, por lo que averigüe un poquitito. Sí. este Y el productor este... Sí. Eh, es el, el escritor de la canción. O sea, sí. él con el cantante. Y ya está. Yo creo que es más él que el cantante, pero... Bueno, ahí fíjate hay... Fíjate que, que el, el, uno de los hits del disco, que tiene videoclip, que tiene todo, eh, lo hizo el productor. Y está armadito. Perfecto y tiene todas las cosas necesarias de producción sí. que sirven para nada, para, para que sea un jitazo. Queda, queda llamar
1: a Tom o a Tobías y preguntarles, eh, pero no creo que nos atiendan. Eh, <risa> yo no sé, yo te diría, redondeando un poco, eh, me parece que, que desde el punto de vista. Eh, Compositivo. Yo me, me meto en, en tu terreno y, y, y hablo un poquitito así por boca de jarro, uh -huh. pero me, me atrevo a decir que no hay mucha sorpresa. Te encontrás con estas perlitas como el Rats, que creo que es lo
0: característico del tema. Sí, ahora si me dejas un ratito, cuando termines te hablo sobre, sobre la coda que, ah, dale. que está buena. Ah, dale, hablemos
1: acción. entonces si querés sobre sí. la coda y yo...
0: este sí. O sea, por ejemplo, voy hacia el final de los últimos dos estribillos, sí. que, bueno, el, último, el anteúltimo estribillo sí. eh, es igual que el anterior, y después el último estribillo que siempre se varía, sí. hacen como la onda esta, viste, la de típico canción pop 80, s que se repite el estribillo eh, con los coros y, y la voz principal hace otra melodía, sí. como anunciando que se termina la canción. Por lo general, siempre va en un, en un fade out eso. Claro. En este no es el caso. Pero fíjate que en vez de hacer rats, 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 como hacía antes, sino que el primer rats lo sacan sí. y queda el segundo rats, entonces en el segundo tiempo. Entonces, rats, rats, rats. rats. Y eso, eh, en variación, en esas cositas está buenísimo, porque vos no te das cuenta después de escucharlo varias veces. Claro. Y fíjate que cuando van a la coda, ahí sí te tiran. En, eh, en el tiempo fuerte, como un comienzo tético, sí. te tiran el rats. Para decirte, bueno, acá hay un punto de partida Para lo que viene claro. Y lo que empiezan a usar ahí Empiezan a hacer una melodía Con el sintetizador Que es la melodía de la introducción del disco mm. Que ya venía sonando Claro. Que es, es muy cromática Y de repente generan dos planos Entre ese sintetizador Y en la próxima vuelta aparece otro sintetizador Haciendo cromatismos descendentes Y esto a mí ya me da la impresión sí. eh, Que yo casi que te lo reafirmaría eh, con el videoclip Lo que sucede en esa parte Empiezan a aparecer ratas por todos lados claro. Y yo lo que me imagino Cuando uno ve dibujitos animados viste Sobre todo los lo dibujitos del de principio del siglo XX Que la música llevaba mucho A, a lo que pasaba visualmente sí. Es que esos cromatismos son pasos Son sí. pasos Y de repente es como que aparecen ratas por todos lados Y hay diferentes planos de cromatismos Entonces como que aparecen ratas por allá lejanas Ratas por acá cercanas eh, a mí me da la impresión de que ellos quisieron representar un poco eso. Decís, eh, que en el videoclip vos lo, lo ves claro, ves que hay ratas. El... Pero en la música, ¿cómo lo representás de esa manera? El clave. A mí me da la impresión de que, sí. de que lo hacen por ahí. Claro, el clavi
1: sonando. Y después se suman las violas. Y después se suma la guitarra
0: y, y todo. Claro. Bueno, después hay un montón de cosas más para decir, pero en cuanto a lo que es el análisis. Pero después te mando un PDF, yo voy a armar bien así prolijo. Ah, te dejo una imagen. ¿Un PDF? Sí, con colorcitos, con todo, con besitos y arcoiris. <risa> este, para, para que lo cheques bien y, Dale. y así hablamos, damos un cierre de, de, de toda esta historia. ¿Qué es lo que sacamos en, en limpio de, de este análisis?
1: Sí, ni hablar, ni hablar. Este, a mí me parece que, como redondeando, buscando redondear un poco. Si, si hay algo interesante de este tema es el laburo de producción o el laburo en conjunto entre el cantante o líder de la banda y el productor eh, que logran, logran articular todo porque es como que lo, si el, canta, el o sea tiene el cantante que es el que escribe y canta eh, compone Tom Daggelty hace lo mismo <risa> Eh, toca las violas Que en una banda de, de metal como esta eh, Es fundamental las violas Es puro guitarra eh, gui mm. Claro, guitarras y, y voces es fundamental eh, Encima el tipo eh, Labura muy bien con eh, Articulando también y, y, y logrando conseguir Exponentes como andigualas en, en la mezcla Entonces es como que Claramente este disco se grabó en tres locaciones distintas, bajo eh, quizás eh, eh, manos eh, experimentadas, o inclusive eh, me atrevo a decir, quizás también el mismo cantante o, o el productor grabando eh, ciertas tomas en particular. Muchas de esas tomas que quedaron, han quedado definitivas, otras que seguramente se han regrabado o reamplificado violas en, en Sterling. Este, eh, perdón, en Westlake y digamos es como, hay un laburo que ya empieza a ser más global, donde empieza a ser más a distancia, donde si el cantante o el músico es sueco y el productor tiene un pie en, en Inglaterra y otro en Estados Unidos, eso no es un impedimento este, mm -hmm. más en esta situación de coronavirus donde eh, estamos todos guardados en casa y, y, y a la distancia A la distancia y muchas veces se extraña horrores el, el estar en un estudio de grabación eh, Quizás hoy eh, esos paradigmas que, que antes condicionaban a, a ubicar a esas dos personas necesarias en el estudio Ya eh, desde hace rato vienen cambiándose pero están forzándose a un nivel mucho más eh, intenso, ¿no? este uh -huh. Así que nada, me parece Me parece súper
0: piola eso sí. eh, Coincido 100% Con lo que decís, Leo Bueno, perfecto Bueno, ¿hacemos? bueno para la próxima vale ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Pensaste algo? Sí eh, Billy Eilish Sí señor Bueno, bad guy ¿Qué? Bad guy bad Chico guy. malo Ahí está Dale. Sí, sí, lo, lo tengo escuchado Bueno, buenísimo Dale Nos vemos dale, en una buenísimo. semana Ahí, dale
1: Abrazote Nos moleo
0: Chau, chau